0: Muy buenas noches a todos, son las 9.03 de la noche de hoy sábado 19 de febrero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía en este momento, los que escuchan el podcast en Spotify, no olviden calificarlo de 1 a 5 estrellas, los que escuchan el podcast en Apple Podcast, no olviden calificarlo de 1 a 5 estrellas, también en, en Google Podcasts. No, no se sé, me toca mirar, o sea, ya sé que están los episodios, pero si alguien, pues al caso hay algún oyente que me escuche en Google Podcast y me puede decir cómo la, cómo la interacción, si se puede calificar, si no se puede calificar, si lo están subiendo a tiempo, de verdad, o sea, yo cuando miré hace unos días, ahí estaba, ahí estaba, no, todos los episodios, pero pero no sé si, si se puede calificar o no. Pues por si caso, si hay alguien por ahí, algún oyente de Google Podcast que escuche ahí el programa, pues por ser caso. Bueno, y también eh, los que escuchan en YouTube el podcast. Muchísimas gracias por suscribirse. Ya vamos en 84, vamos a los 90. Esa es la siguiente meta en YouTube. Entonces eh, pueden también dejar dedito arriba, dedito abajo suscribirse, comentar lo que quieran, son libres de hacer lo que quieran bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas de el día de hoy eso sí, recordando que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, análisis personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, si ustedes están haciendo sus propias investigaciones, sus propios análisis y les sirve lo que yo les comento lo que yo comento acá, les sirve para algo maravilloso pero esto no es ninguna recomendación de inversión y hagan sus propias investigaciones, eso es buenísimo, eso es buenísimo ¿eh? Bueno, entonces vamos a comenzar, ayer no hice podcast y por qué no hice podcast, una vez les digo es porque con todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, eh, mañana domingo no, no voy a hacer podcast, entonces dije voy a ver si pasa algo más el día de hoy, algo más para no dejar un hueco de dos días sin, sin hacer programa, entonces hoy no hago podcast, eh, perdón, hoy hago el podcast, ayer no hice el podcast, me confundí, ayer viernes no hice el podcast y hoy hice el programa. Hoy sí lo hago que es sábado, mañana no lo haré, solo que pasará algo así ya un poco más grave. Pero entonces el lunes sí, el lunes sí. Eso sí, recordando, no sé si lo sabían, el lunes es el festivo en Estados Unidos, es el Día de los Presidentes. Pero normalmente cuando es festivo en Estados Unidos yo no suelo hacer podcast y no suelo hacer programa porque la información es poca, o sea, en que Estados Unidos ocurre toda la información, pero como están las cosas en el contexto mundial, eh, yo creo que sí lo haré. pero Entonces, por eso es la razón principal por la que no, no hice el podcast ayer y lo hice hoy, para no dejar tanto espacio, ¿no? Y por acaso caso, un momento a otro, a, 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 llegado, me dice que le hiciera ayer el programa y pasar un montón de cosas, entre sábado y domingo se me acumulaba un montón y no, no, no. Y ya saben que ese es el resumen de las noticias económicas. Bueno. Entonces, vamos a comenzar con datos en Europa. Tuvimos ventas minoristas en el Reino Unido, el dato interanual 9.1%, esperaba el 9.4%. Dato de inflación en Francia, el dato, el, dato, el, dato, el dato mensual del mes de enero 0,3%, y el interanual se mantiene en el 2.9%. Y algunas comentamos que son por asuntos energéticos. Eh, que Francia es de los pocos países que, las, que, la, que la inflación en Europa no, no ha tenido un subidón tremendo. Bueno, también tuvimos en Europa la confianza del consumidor de la eurozona del mes de febrero, del mes de febrero, sí, la que espera, menos 8.8, sí, sí, es que estamos en febrero, yo acabé con enero en la inflación, me confundí, pero sí, eh, confianza del consumidor entonces, de la eurozona, mes de febrero, menos 8.8, se estimaba 8, entonces se complica un poquito más la confianza del consumidor en la eurozona bueno, seguimos con citas de Europa y es que varios funcionarios del Banco Central europeo están viendo un alza de tasas para 2022 para detener la inflación, hay algunos que ya ven dos, eso creo que es lo máximo que dicen en Europa, mientras que en Estados Unidos la Reserva Federal ya hablan de seis, de siete tasas, aumento de tasas en Europa dicen que vamos a tener dos aumentos de tasas pero claro, dependerá mucho los datos de inflación bueno, pasamos a Rusia, Ucrania y todo el conflicto que llevamos desde hace varios días, haciéndole seguimiento, aclarando que es que yo no soy un experto geopolítico ni nada, pero, pero como esto afecta la economía, los mercados pues lógicamente toca cada momento hacer seguimiento, ¿no? Eh, yo, por eso, no trato de hacer análisis mucho más allá, eh, cosas de corto plazo. Eso sí, les recomiendo que vean. Hay varios, ya hay varios eh, videos en YouTube o hay hilos en Twitter y, lógicamente, eh, en, prensa, en, en varios periódicos, en la prensa eh, tradicional, analizando de los orígenes de todo este conflicto. Porque yo siempre he dicho que siempre hay que tener un contexto histórico. Listo, hagan cualquier contexto histórico de las cosas, es muy importante para entenderlas mejor, porque si uno se queda en el momento, ay, ¿por qué está bombardeando tal? ¿Sí? Eh, de pronto, no sé, de pronto lo haría, mira, pero tendría que ser algo muy cortito pero el problema es que es algo cortico complicado, porque no puedo hacer un solamente un, un programa de solamente hablando de la historia de por qué el conflicto entre Ucrania, y Rusia y tocaría meterse en que eso tiene historia detrás muchísima, pero sí la recomiendo para que contextualicen mejor, pero bueno, ¿qué ha pasado las últimas horas? Bueno, por parte de Estados Unidos eh, sigue Biden con su gobierno diciendo que Estados Unidos tiene razones de peso para creer que Rusia va, va a invadir Ucrania y va a llegar a Kiev. ¿Listo? O sea, de parte de Estados Unidos las cosas no, no cambian. Entre ayer y hoy los, los comentarios respecto al conflicto siguen iguales. También Biden dijo que si Rusia sigue sus planes será responsable de una guerra catastrófica e innecesaria bueno es que lo de la recuerdan cuando yo les había comentado hoy estamos a febrero 19 mañana se acaban los olímpicos de invierno recuerdan hace más de una semana que yo les había dicho que mucha gente decía es que Rusia no va a invadir Ucrania para no dañar los Juegos Olímpicos a, a, a su amigo chino entonces el momento parece que los, o sea, esa fecha se está cumpliendo, digo, mañana se acaban, creo que mañana, que se acaban los Juegos Olímpicos de invierno, y ahí sí, como decía, vamos a ver qué pasa después, ¿listo? Es importante tener. Yo, yo les hice ese comentario hace más de una semana, pero dije que era necesario porque muchos estaban viéndolo así, y hasta el momento parece que se, este, sí, sí se está eh, cumpliendo. Bueno, más cositas, eh, bueno, por parte de Estados Unidos que va a haber un ataque inminente. Estados Unidos dice que si hay una invasión de Rusia a Ucrania, van a utilizar tanques, aviones, misiles, balísticos eh, y otro tipo de armas y de herramientas. Bueno, eso es por parte, de, por parte de, de Estados Unidos. Hoy, el día de hoy, entre ayer y hoy, también con el lleva entre ayer y hoy, Boris Johnson, por parte del Reino Unido, dijo que Rusia está planeando la mayor guerra en Europa desde 1945. Ya sabrán qué pasó en esas fechas. Hoy también el canciller alemán dijo que lo importante y sería ideal que se llegaran acuerdos, eh, que se llegaran por vía de por la diplomacia y evitar una guerra, pero de todas maneras, yo también lo dijo Estados Unidos, es que si no, pues es que Ucrania no va a estar sola y que lo van a apoyar. Entonces las cosas seguimos como en las mismas. ¿no? Eso estamos hablando de los comentarios de parte de, de Rusia, perdón, de parte de Estados Unidos, eh, Alemania, el Reino Unido. Pero dentro de Ucrania, ¿qué ha pasado? Hay dos regiones que es muy importante eh, identificarlas que yo las he comentado acá, que es la, la región de Donetsk y la región de, a ver, que se me fue, y Luhansk ¿Qué pasa con estas dos regiones? Son regiones que quedan al, al este de Ucrania, son fronterizas con Rusia, y son regiones que llevan en conflicto armado, eh, en conflicto desde hace ya más de 5 años, seis años. ¿sí? Son regiones que, que no se consideran, que son ucranianas. Ellos, los habitantes de ahí, no. Entonces ahí es donde se han presentado los mayores conflictos en las últimas horas. Han habido explosiones, eh, estalló un carro bomba, un oleoducto. Bueno, toda esta región ha sido un poco complicada. Y a su vez empezó a movilizarse mucha gente diciendo que estas regiones son punto de encuentro entre Rusia y Ucrania, como son regiones tan conflictivas mucha gente, eh, familias enteras, no me acuerdo cuánto es el número, como 700 mil personas ellos dijeron, nos vamos al lado ruso, por eso el presidente Vladimir Putin ordenó Aparte de su gobierno, a empezar a alistar, y lo, esto lo llevará haciendo desde ayer, para la llegada de ciudadanos de estas regiones, que se supone que son de Ucrania, se supone, pero no son ucranianos, son como regiones rebeldes, para colocarlo de alguna manera. Entonces, ha sido un punto de diferencia entre Rusia y Ucrania, un punto eh, de conflicto, estas dos, estas dos regiones. Eh, varios, otros analistas, consideran que es que por ahí es que va a comenzar eh, el movimiento de tropas rusas por, estas, por esas regiones por eso es que hay tanto movimiento de personas ¿sí? entonces son las regiones que hemos escuchado eh, con eh, muchos problemas ahí explosiones, como les digo, lo del oleoducto, bueno en todas estas zonas entonces por ahí es donde parece que la cosa se está complicando, se está complicando mucho listo entonces esa es la actualización de lo que tenemos hasta ahora, por parte de, de Rusia, eh, el, el líder del, partid, del partido comunista rusa ruso Siuganov dijo que el día de mañana. Eh, Putin va a dar una declaración importante, es decir mañana 20 de febrero. Curioso, ¿no? Después del, el el de quedo, es que se acabe los juegos olímpicos de invierno. Yo es que es que me pareció una, una un argumento que podría ser un lado tonto, pero es que eh, eh, Putin y el, y el presidente chino son amigos o bueno, con amigos no sé, pero son muy cercanos, sí. Y sabiendo los que los une, y tanto enemigos y amigos, eh, pues tiene todo el sentido. Pero que entonces el líder del Partido Comunista Ruso dijo que mañana Putin va a dar una declaración. Importante. Y finalmente, eh, el presidente Putin dijo que lo de la amenaza de las sanciones es que, sea con invasión o sin invasión a Ucrania, Estados Unidos le va a poner sanciones a Rusia. La más grave de las sanciones es lo del SWIFT, de que se pronuncia, bueno, me, me perdonará la pronunciación, que es como el identificador para transacciones bancarias internacionales. Entonces, imagínense, una sanción a esta dejaría dejaría a Rusia sin poder hacer movimientos financieros, es algo muy importante, ¿sí? o sea, esto tiene mucho más, esto tiene mucho más y por eso hay que estar atentos, esto mueve no solamente a nivel energético, mueve, mueve un montón de sectores entonces es importante seguir haciendo seguimiento y ahí les doy la actualización al día de hoy a las 9 y 16 pm hora colombiana Listo, entonces ahí van las cosas, eso sí, pendientes. Como les digo, uno se duerme y cuando despierta, a ver qué algo que haya pasado, ¿no? Pero pero bueno, entonces ahí vamos y con eso termino por el momento lo de Rusia-Ucrania, dándole la última actualización de lo que ha pasado entre ayer y hoy, haciendo el resumen, ¿no? Bueno, pasamos a América, tuvimos datos de ventas minoristas en Canadá, se esperaba. Menos 2,1% y terminó en una caída del 1-8%. Y en Canadá, que también siguen los problemas, ¿eh? no he querido hablar, yo lo nombré nomás eh, por encima, pero las medidas por parte del gobierno canadiense han dado mucho que hablar, mucho que hablar, eh, congelando cuentas bancarias ¿sí? a las personas. Y bueno, ahí lo dejo, no quiero entrar en esa. Este no es el resumen de noticias políticas, pero bueno. Bueno, entonces seguimos en Estados Unidos, tuvimos ventas minoristas del mes de enero. Se esperaba una caída del 1,3%. Perdón, ¿yo qué estoy diciendo? Eh, no es venta minoristas, es ventas de vivienda, pero usada. Eh, bueno, se esperaba una caída del 1,3% y fue un aumento en el mes de enero, el 6,7% en ese dato de vivienda usada. Un dato bastante bueno. Varios miembros de la Reserva Federal siguen hablando, voy a resaltar a Evans dijo que está de acuerdo en que la postura actual de la política monetaria es equivocada y necesita un ajuste sustancial. Es que de verdad, esto de verdad <ríe> sí, es, 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 es el momento otro cómo cambian estos, ¿no? Sí, lo del año pasado, es que esto, esto yo siempre diré, ya lo llevo diciendo en todos los programas, es que estas medidas de cambio política deberían haberlas, haberlas hecho el año pasado, pero bueno, qué, qué, qué tal queda, ¿no? Bueno, eh, tuvimos también a Williams este es de la Reserva Federal de Nueva York diciendo eh, que la inflación actualmente es muy alta, pero hay, hay, sim, hay síntomas o señales optimistas de que este dato va a bajar entonces, más declaraciones por parte de los miembros de la Reserva Federal el único que ha sido un poco más duro eh, ha sido Bullard que lo mencionaba esta semana, pero los otros también con, esa, con ese cambio de de tono, eh, vamos, ahí, vamos a ver 25 puntos básicos o 50 puntos básicos o hasta 100 puntos básicos, que irá a pasar en esa reunión de marzo de la Reserva Federal, bueno más cositas, hablando de la Reserva Federal, el bueno de Jerome Powell tendrá una charla con el Comité de Servicios Financieros el día 2 de marzo a las 10 de la mañana, ahora del este, entonces tenemos a Jerome Powell que cuando habla pone nerviosos a todo el mundo, y hay una cosa curiosa, ustedes vieron y yo no lo comenté cuando salió antiero el jueves, las actas de la Reserva Federal, eh, y es importante ¿por qué? porque es que uno escuchó el discurso de Jerome Powell y hay cosas que Powell dijo porque quería, no porque se acordaron en la reunión de la Reserva Federal ¿Mm? bueno, no, ahorita fue que me acordé del dato bueno, más cositas de Estados Unidos. JP Morgan hizo como... Ellos tienen como una un, un, un índice o vamos a darle sí, el nombre como el rastreador de recesiones económicas. Y lo hacen es una cosa que hacen, lógicamente, un estudio muy avanzado. Y viendo cómo están las cosas, les expliqué la vez pasada lo del aplanamiento de curvas, bueno, todo lo que está pasando actualmente a nivel macro. JP Morgan en su rastreador de, de recesiones mostró que aproximadamente hay un 18% de probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses. Pero de 40% que hay una recesión en los próximos 2 años, de un 60% en los próximos 3 años y el casi el 80% en los próximos 4 años. Pero ojo, esto es porque está ahorita y todavía no hemos tenido movidas de la Reserva Federal, voy a ver y tratar de poder seguir teniendo este datico eh, para saber cómo cambian estos porcentajes la de 12 meses está solamente en el 18% pero esta yo creo que la de 2 años de 40% creo que este va a, va a cambiar, entonces interesante este índice de rastreador de recesiones económicas de JP Morgan bueno, pasamos ya a América Latina y es que eh, hay una cuenta que es muy buena que se llama estatista, sacó unos datos estadísticos buenísimos sacó un dato de, dato de la informalidad laboral en Latinoamérica y es como el porcentaje de trabajadores empleados en la economía informal en 2021, pues comienzo, los países donde más hay informalidad eh, lastimosamente aquí no está Venezuela eh. bueno Bolivia, 82,8% en primer lugar. Segundo lugar, Perú, 68,3%. Tercer lugar, Colombia, 62,4%. Siempre lo he dicho, no lo digo solamente yo, mucha gente, el gran talón de Aquiles, el empleo y a nivel formal, ¿no? la informalidad. 62,4% en Colombia, en México 57,4%. En Brasil 47, perdón, en Argentina 47,8%. Brasil 47,1% y Chile 27%. De no Chile, con, sí, no quiero entrar en críticas, pero 27%, 27%. Me sorprende lo de Argentina con 47,8%. Pensé que podría ser muy, muy más alto, ¿no? Pero bueno, el mejor país a nivel de economía informal... Ah, estos son datos lógicamente del 2021, ¿no? Eh, Chile, 27%. Ahí queda la cosa. Bueno, entonces vamos a pasar ya rápidamente a cositas de mercados, aunque hay mucha, po muy poca cosa, porque es casi todo se centra en lo que está pasando con Ucrania. Pero también recordemos de las conversaciones de Irán con Estados Unidos y los acuerdos. Hoy, bueno, ayer, perdón, un alto funcionario de, creo que fue, no sé si, de Estados Unidos, bueno. Eh, o de Irán, bueno, no me acuerdo bien, eh, de dónde es el rato funcionario, dijo que están en las etapas finales de las negociaciones nucleares con Irán. Eh, no se sabe si se conseguirá un trato en los próximos días. Puede ser que sea la otra semana o la siguiente semana, depende de la voluntad política de parte y parte, pero que el acuerdo parece que se va a dar. Llevamos con esto ya varios días que también ha movido mucho el tema petrolero. Yo les comenté un día lo que, si llegan a esos acuerdos, lo que aporta en millones de barriles Irán al mercado del petróleo. Bueno, y ya, ya, vamos a pasar a los mercados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Pues... Tuvimos vencimientos, no se lo olviden, vencimientos de opciones en Estados Unidos bueno, y en Europa. Pero lo de Ucrania es lo que está moviendo a corto plazo, es lo que está moviendo ahorita el mercado. Eh, y es lo más importante ahí, ahorita. Ya volvieron a sacar varios routers, sacó también un análisis de cómo afectan las, las guerras a, a los mercados. Y todos llegan a la misma conclusión. Y así se ha pasado, ha pasado como el 90%. Es una cosa de muy corto plazo muy corto plazo, es eh, decir puede demorar en tocar fondo de caída por las guerras eh, una semana, dos semanas tres semanas, eh, pero después se rebota, pero ojo, la recuperación esa así no es tan rápida desde que comenzó, el problema es que como aquí también estamos con asuntos de la Reserva Federal, entonces Ahí se juntan dos cosas, ¿no? Se juntan dos cosas. Pero por el momento, por los movimientos que uno ve día a día en el mercado, lo que uno ve es que el mercado está asustadísimo por lo que está pasando con los conflictos de Ucrania y Rusia. Eh, ¿Qué más cositas? Eh, varios analistas han, han, han dicho que la Reserva Federal dejaría caer el mercado. Yo les comentaba los días los cuantitativos, decían que sería genial... Que, la, que el SP500 llegara a 4800 sería buenísimo y así la Reserva Federal puede tomar sus medidas de aumento de tasas agresivas sin ningún problema pero si no, la Reserva Federal no va a poner ningún problema en que los mercados bajen eh, veremos a ver, muchos dicen que habrá un punto por debajo de los 4000 puntos llega a pasar que la Reserva Federal empezaría a intervenir, esto yo creo que se os había, había contado Listo. todo eso es lo que hay, las cosas siguen de cierta manera igualitas A nivel técnico ya hay otro, ya ustedes lo pueden ver, los que son traders, los que en el mercado, el S&P 500 está ahí en un punto que si no recupera la otra semana, a ver, a ver si veremos los 4.000 puntos, eso es lo que yo quiero ver, todo el mundo lo descuenta, no se sabe si, si en una semana, en dos semanas, pero los 4.000 puntos los va a visitar el S&P 500, ¿cuándo? No sé, eso sí, también es muy descontado, eso sí lo dicen en todo lado, que esa es una zona que todo el mundo va a salir a comprar, Uf. Sí, eso es lo que... yo Uno lee eh, analistas de todo lado del mundo y es que dicen, claro, y además con el rumor de que la Reserva Federal entraría a intervenir por, por esa zona debajo de los 4.000, pues imagínense. Pero seguiremos ahí mirando. Bueno, ¿qué pasó ayer? Vamos a mirar entonces a los índices y creo que hoy sí les tengo el dato de, de las que más, acciones que más suben y que más bajan. Vamos a ver, no canto victoria todavía. Bueno, comenzamos... Con el Nasdaq, yo os doy el Nasdaq 100, pero mírense a nivel técnico, los que son traders, eso sí, los que no son traders, tranquilo, no, no se preocupen, eh, véanse el, el, a nivel técnico, el, el Nasdaq Composite. El Composite es el que tiene todos los valores tecnológicos. Yo hablo del Nasdaq 100, que tiene los 100 valores tecnológicos más importantes. Bueno, el Nasdaq 100 bajó 162 puntos el día de ayer, bajó el 1.1%, 14.009 puntos y bueno me voy a arriesgar a ver si tengo aquí los que más subieron los que más bajaron me toca tenerlo aquí más organizadito pero voy a probar si este funciona es que desde que trading view me cambió las cosas bueno sí principales ganadoras en el dasdaq sí, en el día de ayer dollar tree subió el 5.2% cisco subió el 2.5% y Ross stores subió el 1.8% Preparas perdedoras, Mercado Libre bajó el 8.2%, Dúo bajó el 6% y Lucid Group bajó el 5.4%. Bueno, continuamos ahora con el SP500, recordemos que los mínimos del año creo que son los 4.200, ¿sí? veremos a ver qué pasa esta semana, bajó el día ayer 31 puntos menos 0.7%, 4.348 puntos principales ganadoras y perdedoras el día de ayer en el SP500 principales ganadoras tuvimos a Tree subiendo el 5.2% Consoli, Consolidated Edison subió el 3.8% y LKQ subió el 3.2% principales perdedoras tuvimos a Paypal bajando el 7.2% General Electric bajando el 5.8% e Intel bajando el 5.3% vamos ahora con el Dow Jones el Dow Jones el día de ayer bajó 232 puntos, bajó el 0,6%, 34,079 puntos. principales ganadoras del día en el Dow Jones. A ver, un poquito de paciencia porque cuando esto no carga rápido. Bueno, entonces para ganadoras en el Dow Jones, subimos a Cisco subiendo el 2.5%, Coca-Cola subiendo el 0.6% y JP Morgan subiendo el 0.4%. Preparas perdedoras, Intel bajó el 5.3%, Boeing bajando el 2.1% y el Salesforce bajando el 1.5%. El VIX, veremos, miremos a ver cómo terminó esta semana que estuvo bien movida el VIX. Cerró el día de ayer el spot, no el futuro, lógico, 27,75, se terminó bajando, bajó el 1,2%. Bolsa de valores de Colombia, recuerden que ya estamos por ahí con entrega de estados financieros, reuniones, de asambleas... De ediciones de distribución de dividendos muy pendientes para los accionistas en la bolsa de valores de Colombia. Bueno, el MSC y Colcap bajó 9 puntos menos 0,6%, 1,493 puntos. Principales ganadores, el grupo Éxito subió el 5,2%, Terpel subió el 4,4% y con Concreto subió el 4,3%. Principales par de horas en eh, la bolsa de valores de Colombia, el grupo A la Ordinaria bajó el 4,5%, Cemex bajó el 2,5% y BBVA, la Ordinaria bajó el 2,5%. El petróleo el día de ayer cerró el WTI 91.8, subió 0.2. Brent 93.8 subió 0.9 dólares el bar. El oro 1.900 dólares, la onza, bajó un dólar. El, dola, el dólar en col, bajó un dólar, sí, bajó un dólar, la onza en el oro. A nivel del dólar en Colombia, la tasa remunerativa del mercado que tenemos para este fin de semana, 3.926, bajó 26 pesos. Y vamos a a las criptos que han estado muy moviditas también, con caídas fuertes, ¿eh? bien fuertes bueno, entonces vamos con las criptos, bueno esto no va a la velocidad que me gustaría, entonces vamos a ver cómo están las criptos en este momento, el Bitcoin bajando 0.3% Ethereum bajando el 2.8% BNB bajando el 1.3% Ripple subiendo el 1.4% Cardano bajando el 1% Solana, bajando el 1% Avalanche subiendo el 0.5%, Terra bajando el 2.5%, Dogecoin bajando el 1.2% y Bin y perdón, Polkadot, Polkadot. Sí, a ah, Polkadot, sí, bajando el 1.5 bueno, hoy no hay diccionario criptos, tranquilo, no les voy a modificar el sábado. Eh, de criptos, eh, bueno, muchas cosas de asuntos de stable stablecoins, eh. esto sale en todo lado, pero bueno, ya después eh, las más importante. Y lo que sí salió hace un ratito fue que, yo les recuerdo en el año pasado que les hablé mucho de los NFT, de los tokens no fungibles, y eso también ocupa varios sectores, ¿no? Ahí está el del arte digital, la música, el video, bueno, todo se puede tokenizar eh, en este mundo de, de las criptos. Pues hay una plataforma que se llama OpenSea. OpenSea es el marketplace de NFTs de arte digital más famoso del mundo. Mueve millones de dólares. El año pasado no sé cuántos millones movió OpenSea. Pues bueno, hubo hace nada, o hace unas horas que un hacker envió, un, es que iban a hacer un cambio técnico, no les voy a hablar voy a tratar de no hablar, usar o sea, términos que no entiendan, eh, o bueno, que de pronto algunos no entiendan porque no están familiarizados con todo este tema pero ha de cuenta que un hacker cogió y envió un correo a mucha gente de, porque aquí en esto. OpenSea sí, es más bien centralizado eh. esto no es descentralizado, pero bueno entonces envió un correo y mucha gente entró al correo y autorizaba una cosa y les desocupaban las billeteras <ríe> y les robaban sus NFTs no sé cuántos millones o cuántos Etheriums ya han robado entonces voy a ver si le hago más seguimiento a ver qué ha pasado, pero eso fue nada noticia de hace una hora y OpenSea, como les digo, es la plataforma de NFTs de arte digital más importante del mundo y un robo tremendo Bueno, listo, y termino ya entonces, por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba JohnChuJHONTXU en la cuenta arroba DatoEconomía y recuerden, escribir a ver, me falta editar, parece que hay dos audios, voy a ver, pero es que la calidad no ha sido buena eh, contacté con las personas pero los que quieran promocionar su podcast, su canal todo lo que tenga que ver con educación financiera lo tiene la emisora, que además va, va bien eh. lo, ya que está 24 horas esta nueva plataforma, estoy muy contento me ha ido muy bien, muy, muy bien el asunto técnico, porque es que antes recuerdan que no, no podía ser 24 horas y 24 horas, entonces los que quieran promocionarlo, lógicamente, nada de negocio raro, no pero sí algo que sea educación financiera Bienvenidos ahí para promocionarlo en Radio Dato Economía y lo y pueden escribir entonces a Radio Economía, arroba Gmail punto Bueno podcast largo hoy, acumulando dos días, y por eso, Vene se hubiera acumulado tres días, por eso es que ya eh, no quería dejar pasar más tiempo, pero bueno, ya vamos a terminar como siempre con música, recuerden que aquí los sábados en Radio de Economía, después de ahorita termino, va a comenzar el programa Nasdaq, que es solo de música dance y electrónica, para que los que les gustan, lógicamente para los que están escuchando en vivo, para los que no escuchan en vivo, pues lo siento, pues te escuchar el podcast en algún otro momento, bueno y vamos a terminar de una vez para ir calentando motores los que les gusta la música electrónica dance con el DJ Martin Jensen y su canción Solo Dance Muchísimas gracias Think you got me right where you want me But you're just in my way I came to party on my own oh -oh -oh -oh. Don't need nobody in my soul I get down to the beat, I lose control Ayo, I go so, so low